0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends,
1: die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Er sagt, dass Agenturinhaber und Versicherungsunternehmen die vierte Säule des Vertriebs, nämlich digital, verstehen müssen. Und das nicht nur um eigene Unternehmen, was er damit meint. Darüber spreche ich heute mit Frank Bergemann, Gebietsdirektor Köln bei der Signal Iduna Gruppe. Willkommen zum Podcast, Frank.
0: Vielen Dank, Jonas. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich mich auch. Willst du einmal die Signal Iduna und vor allem auch deine Arbeit als Gebietsdirektor vorstellen?
0: Na klar, gerne. Signal Iduna ist ein Allfinanzkonzern mit gut 6 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In der Historie kommen wir eher aus der Personenversicherung. Wir wachsen aber seit Jahren sehr stark im Firmengeschäft und hierbei insbesondere in den Kompositsparten. Wir haben eine starke, spezialisierte Außendienstorganisation mit ca. 2800 selbstständigen Außendienstpartnerinnen und Außendienstpartnern und wir arbeiten auch mit Maklern zusammen. Traditionell haben wir eine sehr starke Verbundenheit zum Handwerk und auch zum Handel. Und ganz wichtig, Jonas, wir sind ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und somit sind unsere Kunden auch unsere Mitglieder.
1: Das ist eine wichtige Unterscheidung, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück.
0: genau. Ich selbst als Gebietsdirektor in Köln verantworte seit zwölf Jahren mit meinem Team aus Verkaufsleitern, Spezialisten und den selbstständigen Agenturen den Vertrieb der Signaliduna im Großraum Köln-Bonn. Wir betreuen hier mit circa 90 hauptberuflichen selbstständigen Agenturen ca. 135.000 Haushalte. Ja, und ich selbst beschäftige mich seit einigen Zeiten sehr intensiv mit den Themen der Digitalisierung und hier insbesondere mit dem Thema Digitalstrategie in Versicherungsagenturen.
1: Ja, das ist gut. Wir reden nämlich von dieser vierten Säule des Vertriebs in einer Versicherungsagentur und das impliziert ja erstmal, dass es noch andere Säulen darin gibt. Kannst du mal sagen, was diese anderen drei Säulen sind?
0: Ja klar, gerne. Schauen wir da vielleicht erstmal in die historische Entwicklung von Versicherungsagenturen. Die erste Säule ist klassisch der Außendienst, häufig die Agenturinhaberin oder der Agenturinhaber. Als ich selbst vor circa 30 Jahren in meine Ausbildung gegangen bin, da waren Versicherungsagenturen häufig One-Man-Shows mit Büro im Kofferraum. Der Agenturinhaber hat alles alleine gemacht. Er hat selbst terminiert, die Termine alleine vorbereitet, den Termin wahrgenommen und auch nachbereitet. Wenn dann Dinge mit der Zentrale zu klären waren, hat er das auch noch selber gemacht. Mit zunehmendem Arbeitsaufwand, durch eine viel, viel größere Produktpalette und auch durch die Regulatorik, war diese Arbeitsweise aber dann nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und es etablierte sich mehr und mehr in den Versicherungsagenturen die zweite Säule, nämlich die Vertriebsunterstützung oder Backoffice-Kraft im Innendienst von diesen Agenturen. Also Terminierung, Angebotsvor- und Nachbereitung, sicherstellende der Erreichbarkeit wurden hier dann zu wesentlichen Inhalten. Große Unternehmeragenturen, wie wir sie beispielsweise bei der Signali Duna im Agenturpartnermodell haben, Investieren zunehmend jetzt auch in die dritte Säule, die sich mit den Kundenanliegen beschäftigt, die beispielsweise mit der Zentrale geklärt werden müssen.
1: Das ist also wie Schadenfälle oder sowas. Genau, zum Beispiel, ne? Beispiel
0: Schadenregulierung. Mhm. Du selbst berichtest ja in deinem Podcast gerne auch über digitale Lösungen, die es sicher auch für das Thema Schadenregulierung gibt. Alles gut und wichtig, aber in der Praxis werden wir kaum einen Agenturinhaber finden, der sagt, dass er die Schadenregulierung komplett einer technischen Lösung überlässt, da hier ja einer der spürbaren Mehrwerte ist in der persönlichen Kundenbetreuung.
1: Auf jeden Fall, bin ich total dabei. Und die vierte ist jetzt im Grunde dann der Digitalvertrieb. Das heißt, du hast, das uns einmal zusammenfassen, du hast im Grunde den Außendienst, quasi jemand fährt zu den Kunden oder potenziellen Kunden hin oder aber spricht auch mit denen am Telefon. Also ich meine, Außendienst heißt nicht unbedingt zwangsläufig außen zu sein, sondern das ist einfach der Kontakt, zum potenziellen Kunden, richtig?
0: Genau, richtig. Das kann in der Agentur auch sein, dass der Kunde dahin kommt, im Betrieb sein, bei dem Kunden privat, zu Hause oder per Telefon.
1: Und dann ist die zweite Säule im Grunde die Effizienzsteigerung dieses Vertrieblers, nämlich quasi dem den Rücken freizuhalten mit all den bürokratischen, administrativen, operativen Aufgaben, richtig? Also im Grunde Terminorganisation, alles,
0: was du gerade gesagt hast. Genau, richtig. Also da... Muss ich auch sagen, da haben äh, alle Versicherungsgesellschaften eigentlich so die gleiche Stoßrichtung. Es gibt immer mehr Vertriebstätigkeiten oder Verwaltungstätigkeiten, die dann halt auch leider Gottes in den Agenturen durchgeführt werden müssen.
1: So, und dann hast du im Grunde die Schaden- oder quasi die Kundeninteraktion mit laufenden Verträgen. Vielleicht mal zwei Sätze, warum ist das vertriebsrelevant? Weil ich da Cross-Selling machen und, und Relationship aufbauen kann, ne?
0: Genau. Also es ist klar messbar, dass je mehr Verträge ein Kunde bei einem Vermittler oder bei einem Unternehmen hat, desto höher ist auch die Kundentreue. Ja, man hat weniger mit Kundenabgängen zu tun. Und deswegen ist es wichtig, dass man über eine enge Kundenbindung eben eine hohe Cross-Selling-Quote erzielt.
1: Und dementsprechend hat ja der Agenturinhaber auch einen Incentive zu sagen, statt den Versicherer anzurufen im Fall eines Schadens, ruf mich an, weil ich erstens dich besser kenne. Ich weiß deinen Kontext, ich weiß, welche Verträge du hast. Sofern die Leute es auswendig wissen. Aber im Zweifel finden sie es schnell. Und sie können natürlich dann auch adäquat helfen mit dem Level, das er quasi an sich selbst und auch an sein Team stellt. Und drittens dann natürlich diese Cross-Selling-Option, die immer noch da
0: ist, richtig? Genau, genau so ist das. Also die enge Bindung zwischen Vermittler und Kunden wird natürlich insbesondere in einem Schadenfall deutlich, wenn wir an das schreckliche A-Hochwasser-Denken. Ja. Ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viele Kunden sehr glücklich waren, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, der sich vor Ort äh, um einen selber kümmert. Ja, denn man hat ja den Kopf mit anderen Dingen dann vielleicht zu.
1: So, wenn wir jetzt digital als vierte Säule nehmen, dann klingt das ja auch oft so, dass es unabhängig von den anderen drei Säulen ist. Auch wenn wir schon sagen, dass es eine vierte Säule ist, das müssen wir mal ein bisschen auseinandernehmen gleich. Aber nimmst du auch wahr, dass diese vierte Säule von vielen als ein noch her bisher nicht zum Rest passenden Fremdkörper wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren ja, soll. Ja.
0: ja, ich weiß, was du meinst. Aber hier gibt es auch sicher unterschiedliche Welten in der Branche. Durch Gespräche, die ich so in meinem Recruiting-Prozessen mit KollegInnen anderer Gesellschaften habe, weiß ich, dass das es das musst du
1: kurz erklären. Der Recruiting-Prozess, damit alle verstehen, was du machst. Du rekrutierst neue Agenturen, Agenturinhaber oder Leute intern oder genau. Was ist es also für ein wir Prozess?
0: Wir versuchen schon, Leute auch aus dem Markt von Signal Iduna zu überzeugen und für unseren Vertrieb zu gewinnen. Ja, und das mache ich auch selber persönlich. Das heißt, wir bauen Kontakt zu KollegInnen aus dem Markt auf und versuchen dann eben über die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Signal Iduna zu sprechen.
1: Und Markt ist im Grunde draußen die Agenturen, die es im Zweifel schon gibt oder auch Leute, die sich natürlich für Agenturvertrieb interessieren, weil genau. sie vielleicht Quereinsteiger sind oder sowas. Genau, noch.
0: beides Quereinsteiger wie eben schon klassisch vorhandene Agenturen.
1: Okay, verstanden. Zurück zu dem Gespräch und da redet er über digital.
0: Genau. Und da merken wir eben, dass es schon noch Mitbewerber gibt, die, die scheinbar glauben, dass dieses Digitalisierungsthema so eine vorübergehende Erscheinung ist <lacht> und, und da relativ wenig machen. Es gibt dann aber auch Mitspieler, die eine Parallelwelt aufbauen und Online-Ableger gründen. Das führt zwangsweise dann natürlich zu Spannungen mit den klassischen Vertriebsstrukturen. Und wir bei Signal Iduna haben erkannt, wie wichtig es ist, den klassischen Vertrieb mit der digitalen Welt zu verzahnen, digitale Lösungen, die dem Kunden und dem Vertriebler helfen, um möglichst einfach Prozesse zu lösen.
1: Lass uns mit mal zwei Sachen auseinandernehmen, die du gerade gesagt hast. Du hast einen Satz digitale Ableger genannt und hast von Spannungen geredet. Die digitalen Ableger sind dann was? So Direktversicherer?
0: Genau, das sind Online-Gesellschaften, die von klassischen Versicherungsgesellschaften gegründet werden die dann eben hinter dem bekannten Markennamen vielleicht noch ein 24 tragen oder ein online tragen. <lacht> und, äh, das, oder direkt? Ja, genau, oder direkt. Und das ist natürlich äh, sehr unbeliebt bei den klassischen Versicherungsagenturen. Und, und da meinst du
1: sowohl Startups, also es gibt klassische Direktversicherer, die online only sind, und es gibt natürlich jetzt auch viele so neuer Startups, so Corporate Startups. Da fällt dir, die fallen beide für dich in diese gleiche Kategorie in dem Moment? oder?
0: Ja, eher das Erstere, ja, ja also das Erste, mit, Weil die mehr
1: Marktmacht haben, größer sind und mehr Volumen haben in der Regel. Ne?
0: Genau, und weil ich dadurch einfach durch meine Gespräche mit Kollegen aus dem Vertrieb einfach mehr Berührungspunkte habe.
1: Ja. Und inwiefern sorgt das für Spannungen? Und vielleicht müssen wir mal erklären, wie eigentlich die Vergütung funktioniert und so weiter und so fort, weil da kommt es ja her, äh, diese Spannung. Willst du das einmal kurz zusammenfassen?
0: Ja. Da, wenn wir weiter auch über diese vierte Säule nachher sprechen, ja. Ja, nämlich ähm, was heißt das eigentlich, eine Säule digital oder besser vielleicht eine Säule online in einer Versicherungsagentur aufzubauen, dann kommen wir auch zu dem Punkt, welche Bedeutung hat die Website eines Unternehmens oder die Website einer einzelnen Agentur. Und äh, bei Signali Duna ist es so, dass wir den Agenturen eine eigene Website zur Verfügung stellen, die auch Online-Abschlussmöglichkeiten bietet und Abschlussstrecken bietet. Und ja. äh, wenn ich jetzt aber einen digitalen Anbieter habe, der vielleicht auch noch andere Versicherungskonditionen anbietet, als das eben der klassische Vermittler hat, dann komme ich da in eine Konkurrenzsituation und die führt dann zu den angesprochenen Spannungen.
1: Und Da sagen dann, vereinfacht ausgedrückt, die Vermittler, Freunde, warum macht ihr hier direkt Geschäft an uns vorbei, obwohl ihr doch eigentlich uns unterstützen wollt? Für wen seid ihr jetzt? Für uns direkt oder für uns als Agentur? Und ohne das jetzt die Idee in den Mund legen zu wollen. Aber ähm, das ist ja auch ein Problem. Das haben wir sieht man bei Sparkassen, das sieht man bei diesen ganzen Saturn, wie heißt denn, Mediamarkt, Metro-Gruppe. Die haben ja auch urlange gebraucht, bis sie mal einen Online-Shop fertig hatten. Warum? Weil jeder sein Gebiet hat. Und wenn jetzt plötzlich ein Online-Shop kommt, dann haben natürlich alle Gebiete in Summe die Sorge, dass, weiß ich was, ein gewisser Anteil, und das ist ja wahrscheinlich auch berechtigt, dass ein Anteil deren Umsatzes in diesen Online-Kanal reingeht und quasi direkt vom Unternehmen abgefragt wird oder abgegrast wird. Und das meinst du damit so? Ja, es, Ding, es löst oder?
0: zumindest bei den Kollegen Fragezeichen aus. Ja? Und, Aber äh, sind die berechtigt? Unsicherheit auch, du, dafür stecke ich dann zu wenig in den Strukturen der Mitbewerber, um das sagen zu können. Ich merke es nur aus den Gesprächen, die ich halt führe, dass es da entsprechende Ängste dazu gibt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Weg bei Signaliduna nicht gehen. Sondern da ganz klar sagen, der Vertrieb ist unsere Stärke.
1: Mich würde natürlich jetzt mal interessieren, welchen Weg ihr da geht, ohne zu so tief da reinzugehen. Ihr macht aber dann keine Abschlüsse über eure Hauptwebseite signal-iduna.de, sondern ich kann nur über die Webseite der Agentur abschließen. Ist nein, das das,
0: nein, das kann man beides. Man kann das beides. Okay. Also, wenn wir mal diese vierte Säule ein bisschen ähm, ja. genauer ans anschauen: Also, wie funktioniert das, dass man die digitale und die klassische Vertriebswelt verzahnt? bei einfachen Standardprodukten, sagen wir mal ein Produkt möchte etwas äh, online abschließen. Der informiert sich online und wenn er dann eine saubere Abschlussstrecke hat, dann kann er das Risiko absichern. Beispiel könnte sein eine Privathaftpflichtversicherung oder eine Reiseversicherung. Da wir unsere Kunden aber rundum betreuen wollen, ist es wichtig, dass auch dieser Online-Abschluss eine Verbindung zum Vermittler herstellt, denn es gibt ja für genau diesen Kunden auch Versicherungsbedarf, der Beratungsleistung erfordert. Ja. Bei Signal Iduna hat der Kunde die Möglichkeit, bestimmte Produkte über die Website des Unternehmens abzuschließen, aber eben auch über die Website der Agentur. Was dann, und jetzt wird es interessant, was dann für den Agenturinhaber aber auch in voller Höhe vergütet wird. Und auch das ist ein großer Unterschied zum Markt. Und deine Frage könnte jetzt sein, warum? Ja, wenn nee, nee, aber
1: ich, ich will es erstmal mal genau verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt auf signal-iduna.de gehen würde, und jetzt ist unsere Postleitzahl hier in Berlin 10243, und die würde ich ja wahrscheinlich zwangsläufig im Prozesse dieses Abschlusses eintippen. Und dann würde, dadurch, dass ich hier in diesem postleitzahlengebiet bin, würde das dann einem Vermittler zugeordnet oder wie läuft das? Und, und irgendeiner profitiert dann davon, dass ich den Abschluss quasi online gemacht habe.
0: Das kannst du als Kunde entscheiden. Aha. Ja, du kannst entscheiden, ob du dann in deiner Region einen Ansprechpartner haben willst, möchtest und dann wirst du auf die Website dieses Ansprechpartners geleitet bei uns. Und kannst dort den Abschluss erzielen. ja Gleiche Konditionen wie auf der Website, der Hauptwebsite des Unternehmens.
1: Okay, also ich kann mich quasi am Anfang des Prozesses dann entscheiden, will ich das jetzt online machen und dann im Grunde keinen direkten Ansprechpartner bei mir in der Nähe haben oder möchte ich es auch online, aber mit Ansprechpartnern bin genau. ich halt einfach umgeleitet auf eine ähnlich blau-weiße Webseite. Richtig, ganz ne?
0: genau. Ja.
1: Und wenn ich online mache, dann ist aber mein Ansprechpartner ein Callcenter wahrscheinlich. ne
0: Genau, ja. Da aber ist, dann ist die Provision ist so, dass auch bei uns. Das ist unser, unser Kundenservice, genau. <lacht> ja, und äh, da wirst du aber eben dann zentral betreut. Und wir sagen nur, wir wollen dem Kunden halt die Möglichkeit überlassen, es selbst zu entscheiden. Ja, ja, nehme ich eben Sinn. den Ansprechpartner bei mir um die Ecke oder vielleicht auch jemanden, den ich kenne, oder sage ich, nee, ich will damit nichts zu tun haben, ich mache es eben zentral. Ja. Und da ja, okay. kommen wir dann aber jetzt zu dem Punkt, Warum ist es so wichtig, dass auch der Online-Abschluss über die Website des Agenturinhabers voll vergütet wird? Das könnte ja die Frage sein. Also, wenn du jetzt, du hast selber den Kunden oder die Website gefunden, hast den Abschluss dort getätigt, warum kriegt jetzt der Vermittler dafür eine Provision? Ja, er wird im Markt bitte. auch vielfach anders gehandhabt als bei uns. Aber da kommen wir zum Thema regionale Sichtbarkeit der Website. Und das ist eben der Auftrag der Agentur, dafür zu sorgen, dass sie regional durch ihre Auftritte bei Google, durch eine gute Online-Sichtbarkeit, durch Posts in den sozialen Medien, dass eben die Seite von ihm gefunden wird. Ja, denn kein Unternehmen, Jonas, kein Unternehmen ist in der Lage, regionale Sichtbarkeit wirklich bis in die Tiefe herzustellen, zentral gesteuert.
1: Und Sag mal kurz, was regionale Sichtbarkeit ist. Das heißt, ist das jemand, der quasi ein Gesicht zum Unternehmen auf zum Beispiel IAK-Veranstaltungen läuft oder auch auf Schützenfeste und sowas ist? Oder was ist regionale Sichtbarkeit? Einfach das Schild in der Straße oder?
0: Nee, damit meine ich erstmal regionale Online-Sichtbarkeit. Das heißt, okay. ich gehe in die Google-Suche und äh, finde jetzt hier in Köln den Frank Bergemann und äh, finde natürlich aber auch die Signaliduna-Website, die dann eben zentral gesteuert ist. Ja. ja,
1: wenn ich jetzt hier, ich sitze ja jetzt vorm Computer gerade, ich tippe mal bei Google Maps einfach Signal Iduna ein und dann kriege ich hier natürlich in Berlin eine Reihe von Kollegen, die hier wahrscheinlich mir auch beraten können, richtig? Genau, richtig. Ja, also ja. ich sehe direkt mal hier vier Stück auf der Karte, wunderbar.
0: So, und das heißt, es geht dann darum, regional vielleicht dann auch noch jetzt in Berlin sicher etwas schwieriger, aber insbesondere in ländlichen Regionen einen Wiedererkennungswert auch zu herzustellen. Ja, wenn ich... Jetzt sage ich, ich möchte ein Produkt online abschließen, habe dann aber die Wahl, das über die zentral gesteuerte Website zu machen oder aber über die Website eines Frank Bergemann, den ich vielleicht aus Facebook oder LinkedIn-Posts aus der Region in den regionalen Gruppen kenne oder als Sponsor im Sportverein kenne, da mache ich das vielleicht darüber. Und das ist ein Punkt, für den die Agenturen vor Ort eben sorgen müssen, eine gepflegte Website zu haben und online präsent zu sein.
1: Damit fängt es ja an, wenn wir sozusagen diese Kette durchgehen. Wir fangen an mit online in der Auffindbarkeit, Google Maps oder Google Suche an sich oder ich meine auch Social Media etc. Und wie würde es dann weitergehen, wenn wir jetzt mal im Thema digital bleiben? Also würde es dann auch sagen, bedeuten, dass würde ich dann angerufen zum Beispiel jetzt äh, als Konsequenz auf meinen Abschluss über einen äh, Online-Abschluss über einen Vermittler hier vor Ort? Würde ich dann angerufen? Gibt es Video Videocall oder wie läuft es dann weiter?
0: Mhm. Ja, gehen wir den Prozess mal gerne durch. Also erstmal müssen wir uns darüber im Klaren werden, dass Versicherungen halt kein Shoppingprodukt sind. Ja? Also niemand steht morgens auf und sagt, ein toller Tag, die Sonne scheint, hurra, heute regle ich meine Altersvorsorge. Ich freue mich. Ja,
1: ja aber, aber sich mit einer Kaffee irgendwo hinzusetzen und so weiter und so fort, sich mal die Zeit dafür nehmen. Ich kann ich mir schon vorstellen, aber ich verstehe, dass du meinst, dass ja. das jetzt niemand aufwacht, weil er das unbedingt machen wollte. Aber sind dabei.
0: Genau. Also ich habe ich hab einen ehemaligen Kollegen, der hat immer in der Selbstvorstellung gesagt, sein Hobby wären die gesetzlichen Sicherungssysteme. Also, Jawohl, alles klar. Ne, eher, eher selten. So, wenn wir dann mal unterscheiden, Versicherungen, die aktiv vom Kunden gesucht und nachgefragt werden und Versicherungen, bei denen der Vermittler im Gespräch den Bedarf weckt. Wie sieht der Prozess aus bei dem Ersten? Also nehmen wir mal Jonas. Jonas kommt jetzt auf die Idee und sagt, ich brauche eine Zahnzusatzversicherung. Was machst du ja. dann? Du begibst dich wahrscheinlich auf die Suche im Netz.
1: Genau, ich, würde wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, Google Maps ans aufzumachen, wenn ich jemanden mit jemandem vor Ort reden möchte. Aber ja, machen wir weiter.
0: Genau. Also, machst Google auf und recherchierst erstmal das Thema und liest vielleicht Testberichte dadurch und stellst fest, dass das Unternehmen X, also Signaliduna, als <lacht> tolle Testergebnisse erzielt. Du, du googelst dann die Gesellschaft und findest natürlich die offizielle Website. Du findest aber auch eine Seite des regionalen Vertreters, den du dann eben vielleicht auch schon mit dem Namen herkennst und sagst, okay, ich mache das über den. Schließt online ab. Die Agentur bekommt dann in Echtzeit eine Information über den Abschluss eines neuen Kunden. Mhm. Jetzt bietet zum Beispiel Signal Iduna die Möglichkeit an, dass du für deine Zahnzusatzversicherung eine App bekommst, wo du deine Rechnungen für die Zusatzversicherung online einreichen kannst. So, Es jetzt könnte jetzt eine Serviceleistung der Agentur sein, Kontakt zu dir aufzunehmen und zu sagen, Mensch, toll, vielen Dank, dass du unser neuer Kunde bist. Für eine optimale, schnelle Leistungsabwicklung würden wir dir gerne helfen, die App gemeinsam einzurichten.
1: Okay, ja? das heißt?
0: so, Das kann dann digital sein. Also wir machen einen Videocall dafür und wir unterstützen dich dabei. Oder es kommt einer vorbei oder du kommst zu uns ins Büro. Und am Abschluss dieses Prozesses, wenn man das dann erfolgreich gemacht hat, dann könnte noch eine Nachricht rausgehen von wegen, bewerte doch diesen Prozess, ja, dass ich dann weiterhin auch für mein Online-Portal vernünftige Bewertungen generiere. Königsklasse wäre okay. natürlich, wenn ich jetzt da auch noch einen Follower in den sozialen Medien daraus generiere. Aber du meinst, für
1: die Bewertung taucht dann auf der Webseite auch auf, meinst du? Oder für welches Online-Portal, für welches hast du gerade die Bewertung gesucht? Für die eigene Webseite, ne?
0: Ja, für die eigene Webseite oder einfach für Google-Bewertungen.
1: Ah, okay, ja, auf der google website Genau,
0: das wäre wär schon gut. Ja.
1: Okay, alles klar. So,
0: Das wäre bei dem Prozess, wo du selber sagst, okay, ich finde was. Dann gibt es aber ja auch äh, Produkte, wo der Bedarf erst geweckt werden muss. Ja, und da beginnt der Online-Prozess bei dem Mitarbeiter, der in der Agentur sich mit den sozialen Medien beschäftigt und Verbindungen zu Kunden aufbaut. Die Kundenbestände, Jonas, sind mittlerweile so groß, dass kaum einer alle Veränderungen mitbekommen kann, die bei einem privaten oder bei einem Firmenkunden im Laufe eines Jahres geschehen. Ein Beispiel, eine Kundin postet in den sozialen Medien, dass sie sich freut, sie hat einen neuen Job. Mhm. Ja, jetzt könnte mit diesem neuen Jobwechsel oder mit dem neuen Job es auch sein, dass das Auswirkungen auf das Einkommen hat. Vielleicht steht sogar in Kürze ein Ortswechsel an. Mhm. Und daraus ergibt sich dann neuer Versicherungsbedarf. Es wäre toll, wenn man dann den Kunden über eine Messenger-Funktion über eine Mail gratuliert und einen Termin ankündigt, um vielleicht die neue Situation vernünftig zu beleuchten. Hm.
1: Lass mich das noch kurz ja. ein bisschen eine Ebene tiefer legen. Das heißt, dazu müsste dann beispielsweise Mitarbeiter vor Ort bei der Agentur mit mir auf LinkedIn connected sein. Und dann sieht er einen Post von mir genau. und, und kann darauf reagieren und kann das dann liken oder, sowas oder mich anschreiben. Genau, das, ja, verstanden.
0: das wäre ein wichtiger Baustein in der Beratung, dass wenn man einen neuen Kunden geworben hat, dass man auch versucht, da über die sozialen Medien den Kontakt herzustellen und da in Verbindung zu sein. Ja. Verstanden. Bei einer Firma könnte das sein, dass die Firma stellt neue Mitarbeiter vor im Netz passiert ganz häufig neue Auszubildende. Oder toll, wir haben hier ein neues Team gewonnen. Und Mitarbeiter finden und binden ist ja eine Riesenherausforderung. Das heißt, das könnte ein Ansatz sein für betriebliche Krankenversicherung. Ja. Mhm. So Und darüber kann dann auch der Kollege, der im Innendienst dieser Agentur für das Thema Online zuständig ist, den Kontakt halt für den Außendienstler herstellen, der dann den Termin beim Kunden macht und in die Beratung einsteigt. Diese Beratung allerdings, und das ist eine Herausforderung, man muss das Angebot machen, dass die Beratung online per Videocall stattfinden kann oder eben persönlich vor Ort. Und die, oder per
1: Telefon. Aber Telefon oder Telefon ja, ist keine Option.
0: Doch, Telefon ist auch eine Option, aber Gut. da kannst du sehr schwer richtig in die Tiefe gehen. Ja. ja, verstanden. Wir stellen allerdings fest, dass die klassischen Vertriebler, die ja Überwiegend auch äh, leider Gottes schon ein bisschen älter sind, ähm, dass sie sich schwer tun mit dem Thema Online-Beratung. Ja. Und wenn Weil man es auch nur zweimal die Woche wacht oder zweimal im Monat sogar nur macht, dann kriegt man auch keine Sicherheit da drin.
1: Inwiefern ist dort Unsicherheit? Es gibt verschiedene Dimensionen. Es gibt die Dimension Technik. Funktioniert mhm. das alles, wie ich mir das vorstelle? Ist das Bild gut? Videolampen und so weiter und so fort? Dann gibt es die Dimension, wie komme ich rüber? Und die Dimension, wie verstehe ich den anderen? Wo siehst du da die größten Herausforderungen oder was hörst du?
0: Ja, ich höre, dass eben vielfach in den Köpfen noch vorhanden ist, ich muss zum Kunden. Ja, Dann sehe ich das Umfeld dort, sehe die Rahmenbedingungen und habe dadurch einfach einen besseren Einblick in die Situation des Kunden. Und wenn ich dann im Betrieb oder bei dem Kunden zu Hause bin, ist meine Abschlusswahrscheinlichkeit höher, als wenn ich das online mache. Das ist ein Trugschluss. Ja,
1: ja weil man ja auch unterstellen kann, dass jemand, der... Ein zu einem nach Hause oder wo auch immer lässt, schon höhere Wahrscheinlichkeit hat, was abzuschließen, weil er ein höheres Vertrauen hat. Aber sag du, warum es ein Druckschluss ist?
0: Ja, es ist insoweit in ein Druckschluss, weil man heutzutage mit guten Online-Tools wirklich auch eine sehr, sehr gute Videoberatung machen kann. Und es fehlt einfach das Training. Ja. Genau, das sehe ich auch. Das ist eine Herausforderung. Also, wir haben bei uns zum Beispiel wirklich ein überragend gutes Tool dafür. Und wir haben auch einige Agenturen, die es sehr intensiv nutzen, aber der Großteil eben noch nicht. Und daraus ergibt sich für mich ja dann auch die Frage, wenn wir uns Gedanken machen zum Thema Nachwuchs im Versicherungsvertrieb, entsteht da nicht ein neues Jobprofil auch in Versicherungsagenturen? Ja, wir, ja. wir haben ja die Situation, dass nach wie vor, Jonas, der weitaus größte Teil an Neuabschlüssen durch die klassischen Vermittler getätigt werden. Das heißt, Richtig. Exklusivvertrieb, also Ausschließlichkeitsvermittler oder Makler, haben immer noch einen Marktanteil irgendwo von 70 bis 80 Prozent, je nach Sparte, was äh, die Versicherungsabschlüsse angeht. Wir haben aber ein Nachwuchsthema. Ja? Und das Image des Versicherungsvertriebes passt halt einfach nicht zur Relevanz. Ja? Und,
1: das finde ich interessant, ja.
0: ja und, mhm. und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie werden wir für junge Leute attraktiv, für diesen Beruf. Und da könnte das Thema Online eine gute Hilfe sein, um junge Leute für eine Tätigkeit in einer Versicherungsagentur zu begeistern.
1: Ich habe da ganz viele Gedanken im Kopf. Ein Aspekt davon ist, ist, wir reden ja viel über, da ist ja auch Marketing mit drin. Beispiel eine Kommunikation per Videocall ist ja auch eine Form von Marketing in dem Sinne, als dass der Kunde mich als weiß nicht, von mir ist flexibel oder sowas erlebt. Ein Beispiel ist, ich habe ja auch mit Leuten bei der Bank zu tun und all sowas. Und wenn ich da mal mit denen einfach einen Videocall machen könnte, der so einfach ist, wie wir hier Google Meet Calls und all sowas machen, das würde mir das Leben auch schon fast vereinfachen. Also letztens hat einer eine E-Mail geschrieben, sagt, hier wollte nicht noch irgendeinen Vertrag abschließen. Und äh, ich sagte ja, kann man machen, aber den jetzt zu erreichen, wenn da ein Link drin gewesen wäre, hier bucht direkt einen Termin, dann hätte ich ja vielleicht mal so einen 15 Minuten oder 30 Minuten Termin mir da reingestellt, wo es mir passt, weil es gerade irgendwie convenient ist, dann hätten wir kurz telefoniert und jetzt habe ich den irgendwie halb acht heute Morgen angerufen, gut, ist wahrscheinlich noch nicht im Büro gewesen, aber sei es drum und bisher ist kein Gespräch zustande gekommen, also das ist das ist für mich aber auch ein, ein Aspekt von Marketing und auch wie man das gestaltet, dass der gegenüber mich als überhaupt in Betracht zieht, dass das möglich ist, also das ist ja der Punkt, ich, mhm. ich gehe davon aus, ja. dass es gar nicht funktioniert, mit irgendwelchen ein Video versuche ich es gar nicht erst, wenn ich das könnte und wüsste, dann würde ich es vielleicht mal anstoßen,
0: ja, also wichtig ist zu verstehen, dass es nicht den Kunden gibt. Ja, sondern es gibt eben Kunden, die sagen, auf gar keinen Fall ein Videocall. Ich möchte, dass der Vermittler zu mir nach Hause kommt. Dann gibt es die Kunden, die sagen, um Gottes Willen, ich will auf gar keinen Fall, dass jemand zu mir nach Hause kommt. Ja. Und als gute Agentur und als gutes Unternehmen biete ich halt alle Möglichkeiten. Und letzten ja. Endes müssen wir ja alle lernen, dass der Kunde das entscheidet. Ja. Und wenn ich gute technische Voraussetzungen bieten kann, dem Kunden die Möglichkeit bieten kann, online seinen Wunschtermin zu buchen, dann gehört das einfach heute in die Zeit.
1: Wie setze ich das jetzt um? Wir haben gerade schon angefangen. Gibt es da neue Jobprofile, die da geschaffen werden? Muss ich mir jetzt einfach jemanden direkt von der Uni einstellen oder direkt weiß nicht was Mitte 20 oder sowas, der schon TikTok alles hoch und runter kann? Ist das jetzt die Antwort? Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ja, ist sicher eine große Herausforderung. Also erstmal ist es nicht einfach. Ja, das muss man schon mal ganz klar sagen. Also wir stehen da in einem Wettbewerb zu Branchen, die die jungen Leute aktuell einfach attraktiver finden. Ja, und das ist so also ein bisschen schade, weil wenn man so Shell-Studien oder wie auch immer liest, was wollen eigentlich junge Leute, dann wollen die Jobs haben, wo sie eine hohe Selbstbestimmung haben, also relativ frei arbeiten können in Zeit und Ort, was mit einer hohen Verantwortung, mit moderner Technik, und all diese Attribute bringen wir eigentlich mit. Ja, es weiß nur keiner. Ja, also vielfach, wenn man fragt, dann ist eben das Image der Versicherungsagentur oder des Versicherungsvertreters halt nicht da, wo es eigentlich sein sollte. Und es muss uns gelingen, die Attraktivität anders darzustellen. Und ja, richtig, da fangen wir an bei Auszubildenden, wir fangen an bei Studenten, denen wir dieses Jobprofil näher bringen sollten. Und vielleicht gelingt es uns darüber auch die Na Herausforderung an das Thema Nachwuchs eben ja, der besser entgegenzustehen.
1: Für mich sind, das, sind da zwei Aspekte drin. Und eins ist mir zwischendurch eingefallen. Das erste ist das Thema Leadership. Die Art und Weise, wie Leadership sich geändert hat, und das hast du ja implizit angesprochen, die neuen Arbeitskräfte von heute wollen mehr Verantwortung, mehr Eigen Selbstverwirklichung all solche Geschichten. Wenn man diese Maslow'sche hm. Bedürfnispyramide nimmt, ist es immer ganz oben. Warum? Weil es uns allen wunderbar gut geht. Individuell mag es anders sein, aber im Großen und Ganzen geht es uns verdammt gut und dementsprechend kannst du dir quasi den Luxus leisten, auf Selbstbestimmung und sowas Wert zu legen. So, das heißt, das kommt aber einher mit einer anderen Form von Leadership. Du musst im Grunde weg von ich gebe ich als Vorarbeiter, der mein, meinem Team, mein, also da sagst du ja wirklich von meinem Team und meinen Mitarbeitern und sowas, zeigt, was sie wie machen müssen, hin zu ich investiere in Anführungsstrichen in Leute, die mit mir gemeinsam ein Ziel erreichen. Also da steckt ja schon viel, ja. auch in meiner Art und Weise, wie ich es gerade formuliert habe, viel drin. Und das ist ja für mich ein essentieller Grundgedanke, um genau dieses Team an sich zu binden, was wir haben wollen.
0: Ja, das ist richtig. Also bei mir in der Direktion in Köln ist das Durchschnittsalter der Versicherungsagenturen bei 45 Jahren. Damit sind wir noch ja, relativ gut aufgestellt. Also es gibt noch Schlimmere. Und wir müssen begreifen, dass wir so die Generation sind, wo erstmalig die Eltern von den Kindern lernen. Ja? Und das kommt ja da dazu, dass wir gerade zu diesem Thema Online, Social-Media-Kanäle, dass wir uns da ja auch wirklich beibringen lassen, wie das funktioniert. Das heißt nicht, dass wir es letzten Endes immer komplett auch alles selber machen müssen und lernen müssen. Aber wenn ich eine Versicherungsagentur habe, dann bin ich eben einfach gut beraten, wenn ich mir Menschen hole, die das können, was ich nicht kann. Ja. Das
1: macht meistens Sinn, ja. Ja,
0: genau. Und <lacht> richtig. So Und da, glaube ich, braucht man einfach attraktive Arbeitsplätze in den Agenturen und muss den Leuten, den jungen Leuten die Freiräume lassen, Dinge auszuprobieren. Und dann können sie auch wirklich glücklich werden in diesem Beruf.
1: Ich glaube, ich verstehe, es du meinst, wenn du sagst, dass weiß, die Eltern von den Kindern lernen und all sowas. Aber ich... Meine Sorge ist, wenn wir zu oft oder zu viel über das Thema Alter sprechen, dass dann die einen sich quasi zurücklehnen und dann nicht zurücklehnen und sagen, ich kann das eh nicht lernen, weil ich bin ja, weiß nicht was, zu alt oder sowas. Und die anderen sagen, na klar kann ich das, weil ich bin ja jung. Und für mich ist weder das eine noch das andere richtig. Also nur weil man jung ist, heißt das nicht, dass man Social Media kann. Das stimmt. Also ja. nur weil man, also ja, Punkt. Und nur weil man alt ist, heißt das nicht, dass man es nicht lernen kann. Für mich ist das vielmehr eine Frage von Interesse und das ist mein zweiter Punkt. Ich behaupte, man muss halt das wollen. Also Absolut. Jeder, also ich meine, jeder Vertriebler muss verkaufen wollen, um aufzustehen um wohin zu gehen. Und genauso wie sie quasi offline verkaufen wollen müssen, müssen sie jetzt auch online verkaufen wollen. Und das ist doch eigentlich der Schlüssel dazu.
0: Das ist vollkommen richtig. Also der Wille muss wirklich sein. Und es muss aber auch, oder sagen wir anders, es ist auch eine Frage der unternehmerischen Entscheidung. Ja, ich muss erstmal verstehen, dass ich das für mein Unternehmen benötige. Und dann ist die Frage, wie mache ich das? Entweder sage ich, ich will es selber lernen und äh, beschäftige mich selber damit. Oder ich sage aber, nein, ich verstehe zwar, dass ich es machen muss, aber um Gottes Willen, ich will es nicht selber lernen. Dann habe ich immer noch zwei Möglichkeiten, dass ich sage, ich beauftrage externe Online-Marketing-Agenturen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, Toi, toi, toi. Und hoffentlich ist das Portemonnaie gut gefüllt. Ja,
1: genau. Und lass uns und hinzufügen, warum das der Fall ist. Weil man auch externe Agenturen genauso steuern muss, wie man interne quasi Leute steuern muss. Sie sind nur größer und teurer. Wenn man die nicht weiß, wie man mit denen umgeht, dann funktioniert es nicht. Man muss eigentlich sein Fach verstehen, um die richtig auft auftragen
0: zu können. Ne? Genau, vielen Hammer Dank, dazu. richtig, genauso. Ja, und der dritte Weg ist eben zu sagen, okay, ja, ich baue selbst die Kompetenzen auf bei mir im Unternehmen. Ich suche mir Menschen, die daran Spaß haben und die es können, ja, die sich in dem Feld weiterentwickeln können und ich baue einen Prozess auf bei mir, wo ich dafür sorge, dass diese vierte Säule, diese digitale Säule verzahnt ist, mit meiner klassischen Vertriebsaufgabe, mit meinem Innendienst, dass dort immer ein Wechselspiel stattfindet, ein Informationsaustausch stattfindet. Und das ist nach meinem Dafürhalten, nach den Erfahrungen jetzt der letzten Jahre, glaube ich, der Weg, der sich für die Zukunft als sehr, sehr erfolgsversprechend herausstellt.
1: Jetzt werde ich diese Informationen ja nur machen, wenn ich darauf vertrauen kann oder die Zuversicht habe, dass ich von diesen Investitionen profitiere und das für mich relevant ist. Gibt es nämlich drei Sachen, für mich relevant sind an der Stelle? Erstens, ich muss erstmal mehr Geld verdienen wollen. Ja, also, ich meine, die Implikation ist ja, ich verdiene mehr Geld durch Online. Ich muss es erstmal wollen. Ich meine, es gibt genug Leute, denen geht es gut, wie es läuft, und ich bin ja auch nicht ausgeschlossen davon. Man muss ja nicht immer mehr verdienen. Ja? Also man muss ja nicht immer erfolgreicher werden. Also na klar kann man irgendwie gucken, okay, mein Offline bricht es mir weg und so weiter, ich muss ersetzen, lalala. Aber in erster Linie muss ich ja auch wirklich irgendwie mehr haben wollen oder mehr Umsatz machen wollen, etc. Das ist eine Voraussetzung. Eine zweite Voraussetzung ist, ich muss die Zuversicht haben, dass ich das auch hinbekomme. Also, man guckt sich online an, sagt, ey Mensch, das ist kompliziert, das kriege ich eh nicht mehr hin, brauchst gar nicht. Hm. Erst anfangen damit. Und das dritte ist, und das ist auch relevant, weil das auch eine große Anzahl trifft. ist. Ich muss auch noch quasi in fünf Jahren, wenn das quasi wirklich fruchtet, dann muss ich auch noch quasi im Job sein und ich muss noch, dann von mir aus noch weitere fünf Jahre davon profitieren können. Das heißt, wenn ich quasi jetzt was anfange, aber ich weiß, ich gehe ja nächstes Jahr oder in zwei Jahren in Rente oder sowas, dann bringt mir das auch nichts mehr. Das heißt, diese drei ja. Dimensionen plus bestimmt noch weitere sind ja alles Dinge, die sicher da sein müssen, damit das überhaupt jemand macht. Dann ist die Frage, wie viel Prozent fallen in dieses Cluster rein.
0: Aber das, Jonas, ist doch eine der Herausforderungen oder der Themen, mit denen sich jeder Unternehmer und jede Unternehmerin beschäftigen muss. Klar. Wie entwickle ich mein Geschäftsmodell weiter, dass ich nicht stehen bleibe, dass ich agiere und reagiere auf die Veränderungen des Marktes und mir Gedanken darüber mache, wie kann ich eben in Zukunft mein Unternehmen möglichst äh, ertragsorientiert dann auch gewinnbringend steuern. Ja, und da muss ich mir eben Gedanken über meine Mitarbeiter machen, ich muss mir Gedanken über den Markt machen und dann danach handeln. Ein wichtiger Aspekt ist, dass ich selber eine gewisse Grundkenntnis auch entwickle zu diesen digitalen Themen, auch wenn ich es nicht in der Tiefe kann, so sollte ich so ein paar Basics einfach schon mal gehört haben und auch kennen. Und da machen wir bei uns bei Signaliduna den digitalen Führerschein, bieten wir an für die Agenturen. Das sind Trainings und Coachings vor Ort in den Agenturen oder eben online wo man Basics zum Thema Social Media, Google und Co. und aber eben auch rechtliche Grundlagen vermittelt bekommt, so als Einstieg. Ja, Und daraus ergibt sich dann nachher dann sicher die Fragestellung, inwieweit mache ich selber weiter oder hole ich mir Leute, die das können. Aber nochmal grundsätzlich, finde ich, gehört das einfach zum Handwerkszeug eines Unternehmers, sich immer wieder auch neu zu erfinden und äh, Gedanken darüber zu machen, wie kann ich denn in Zukunft weiter erfolgreich tätig sein.
1: 100 Prozent. Wie viel Prozent glaubst du, sind da realistisch zu erreichen? Also ich meine, ich sage immer, 5%, man kriegt 95%, kann man irgendwie, es gibt immer 5% gibt es immer, die kriegst du nicht. Mit was auch immer, welcher Idee das ist. Hier würde ich aber sagen, dass diese Quote derer, die man nicht bekommt, allein alle die, die quasi in den nächsten fünf Jahren in Rente gehen, die, glaube ich, da machen das doch die wenigsten, oder? Oder was ist deine Erfahrung?
0: Ja, da hast du aber das Thema Agenturnachfolge. Okay. Und da ist es ja wichtig, dass es äh ein gutes Agenturnachfolgekonzept gibt, zum Glück haben wir das, dass wir eben attraktiv für den Agenturinhaber und einen möglichen Nachfolger Rahmenbedingungen schaffen können, wie diese Agentur auch nachdem der vielleicht eigentliche Gründer oder aktuelle Agenturinhaber in Ruhestand geht, wie diese Agentur weitergeführt werden kann. Und dann komme ich schon auch dazu, dass ich auch für ein solches Konstrukt darüber nachdenke, wie kann ich das Thema online implementieren
1: weil natürlich eine Agentur, die dann zum Beispiel online fähig ist, mehr Wert ist in der Übergabe als eine Online-Agentur, die es nicht ist.
0: Genau, Ich muss die Bestände müssen weiterentwickelt werden. Daraus äh, ergeben sich Ausgleichsberechnungen nachher. Und von daher ist es wichtig, eben nicht jetzt zu sagen, ich habe nur noch fünf Jahre und äh, irgendwie komme ich schon da durch. Hm.
1: Vorletzte Frage, wie priorisiere ich jetzt dieses Investment in digital gegenüber nächsten Call machen? Ja, mit dem nächsten Call kann ich vielleicht Abschluss machen? Habe ich nochmal Geld? Mhm. Oder aber ich investiere jetzt Zeit, Geld, die ich nicht in Calls investieren kann, die ich nicht in Innendienstmitarbeiter investieren kann, in Digital. Was priorisiere ja. ich wie?
0: Ja, diese Frage ist ja mit ein Grund für die These, dass es nicht um Entweder-oder, sondern um Sowohl-als-auch geht. Und wenn wir es mal hybriden Vertrieb nennen wollen, dann braucht der Aufbau von digitalen Strukturen ja auch das Geld aus den ja nun wirklich funktionierenden klassischen Strukturen, ja. Und die Frage nach dem Aufbau beispielsweise einer eigenen Website ist in meinen Gesprächen mit den Agenturen und auch mit externen Marketingagenturen immer wieder immer wieder ein Diskussionspunkt. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich da auch noch keine abschließende Meinung zu. <lacht> ja. Wäre ich bei einem Versicherungsunternehmen tätig, welches den Agenturen keine Möglichkeit bietet, Provisionseinnahmen über Online-Abschlüsse auf der Unternehmenswebsite zu generieren, dann wäre die Antwort klar. Dann würde ich sagen, Bau eine eigene Website, oder besser, wechsel den Partner. <lacht> <Nun haben lacht> Ganz
1: uneigennützig. Nun, genau. Nun
0: haben wir aber bei, bei Signal Iduna diese Möglichkeit. Und ich habe eine Ahnung davon, wie aufwendig und kostenintensiv es ist, diese Seite immer auf dem neuesten Stand zu halten. Jetzt wird ja auch noch kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und hier ist aber ein Punkt, bei dem auch wir zugegebenermaßen, auch wir bei Signal Iduna und aber auch viele andere Unternehmen noch dazulernen müssen. Nämlich, wenn man die Technik zur Verfügung stellt, diese Website zur Verfügung stellt, dann muss man auch alle Tracking-Informationen zur Verfügung stellen, damit die Seite auch vernünftig bespielt werden kann und damit ich auch lerne, wie das Kundenverhalten ist. Das und die Chance habe, es
1: auszuwerten. Genau, ja.
0: die Chance habe, es auszuwerten. Und da können auch wir noch besser werden. Aber insgesamt glaube ich, wenn ich sehe, welcher Aufwand für eine professionelle Website betrieben wird, dann geht mein Trend schon klar dazu, zu sagen, keine eigene, sondern wirklich, dieses des Unternehmens zu nutzen und auch die Stärke der Marke dann auch zu nutzen. Das dann ist dabei, ja Da sehe ich Aber dann wenn doch ich mehr so einen Vorteil jetzt
1: digital Experten einstelle, so also Social-Media-Experten, das ist ja niemand, der jetzt Tag 1 mir Geld bringt, sollte ich jetzt lieber den Social-Media-Profi einstellen, der quasi die Kundenbeziehung über Social Media aufrechterhält und vielleicht auch neu knüpft möglicherweise oder lieber die Innendienstfachkraft, die mir meine Termine organisiert?
0: Also im ersten Schritt wäre ich jetzt mal bei der Indienskraft, die, die Termine organisiert. Ja. Die ja. ist aber ja schon da. Ja, Das ist ja Säule 2. Die, die ist ja schon da. Und der nächste Schritt wäre aber dann, um es noch einfacher zu haben, Termine zu bekommen, brauche ich diesen Social Media Experten, ja, der da neue Ansatzpunkte knüpft, um da Termine für den Vertrieb zu organisieren.
1: Und wenn wir jetzt in zehn Jahren als letzte Frage... Schauen, wie die Agentur aussieht. Sind wir alle im Metaverse unterwegs?
0: <lacht> ja, Metaverse ist sicher spannend, aber eine Prognose wage ich dazu nicht. Es <lacht> steht auch <lacht> gerade
1: nicht ganz so gut um nee, das Metaverse. Im so Moment haben,
0: habe ich den Eindruck, dass von den wenigen, die Ahnung haben, wird viel Geld verdient mit denen, die keine haben. <lacht>
1: das <lacht> ist immer wunderbar.
0: <lacht> Dem ganzen Thema. Ja, aber es wird definitiv weiter Versicherungsbüros geben. Ob auf der Hauptstraße oder in einem Loft. Es ist ein unfassbar spannender Beruf und es ist auch wirklich schön, sich mit der qualifizierten Absicherung von Existenzen zu beschäftigen, sei es jetzt im Privaten oder im Firmenbereich. Und äh, ganz wichtig aber ist, dass wir junge Menschen für diesen Beruf begeistern. Ja. Ja, wir bringen wirklich alle Skills mit, die junge Menschen mit ihrem Job eigentlich vereinbaren wollen. Nochmal Flexibilität, moderne Technik, Verantwortung, das ist alles da drin. Gute Einkommensmöglichkeiten, muss man auch noch sagen. Also All das sind wirklich positive Aspekte für unsere Branche und wir müssen uns einfach nur noch, noch deutlicher in moderne Profile kleiden, um das den jungen Menschen zu vermitteln. Und zum Schluss nochmal, Jonas, auch in zehn Jahren, steht morgens keiner auf und sagt, das Wetter ist schön, ich mache heute meine Altersvorsorge.
1: Und wenn jetzt jemand hier gesagt hat, hey Mensch, der Frank ist ein cooler Typ, mit dem will ich in der Versicherungsbranche durchstarten im Vertrieb, wie kommen die Leute an dich zu oder wie kommen die anderen Jobprofile etc.
0: Also ich selber bin online schon mal gut zu finden. <lacht> Einfach connecten bei LinkedIn. <lacht> genau. Was ist der
1: beste Weg? Einfach LinkedIn. Einfach LinkedIn connecten,
0: Xing connecten, über Google anrufen, WhatsApp Nachricht, wie auch immer. Ansonsten haben wir das Karriereportal der Signaliduna. Da sind auch einige interessante Stellen ausgeschrieben. Aber kurze Wege sage ich immer.
1: Herzlichen Dank Frank für das Gespräch. Vielen
0: Dank. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.